0: Olá, nação Ranger, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui abrir este podcast porque é uma edição muito especial. Eu não poderia deixar nem o Rafa nem o Fred abrirem, porque hoje (risos) a gente vai falar sobre Power Rangers SPD. Isso mesmo, gente, a minha série. Favorita, vocês já sabem, falo lá no canal o tempo todo. Então, bora aí, toca as sirenes aí dos carrinhos de polícia e bora falar sobre SPD hoje.
1: Começa aquele aquela heavy metal, né? SPD é Marjante.
2: Temporada essa que tá completando, vai completar nessa semana, né? Se você tá escutando a data de lançamento, no dia 5 de fevereiro, 15 anos da estreia da temporada nos Estados Unidos, né? Antes de vocês perguntarem, vai ter. Mó hoje não vai ter nessa edição, vai voltar na próxima porque a gente vai ler um pouquinho mais de e-mail. Porque teve muita cartinha bacana que chegou na última edição, né? E queria aproveitar também esse momento para agradecer a vocês que estão escutando o Centro de Comando. Estamos aí, Fred e Ana, com um crescimento exponencial de ouvintes desde a nossa volta aí no início de 2020. E torço aí que essa galera que está acompanhando aí fervorosamente continue até o final desse ano, eu torço que continue assim porque tem muita coisa pra ser comentada em 2020 não só os podcasts de aniversário vai ter muito news, vai ter quadrinho provavelmente vai ter novidade de filme, então fiquem ligados.
1: A galera fez tudo aquela resolução de ano novo, né esse ano vou ouvir mais podcast, aí bateu 2020, começaram a maratonar porque a gente recebeu um monte de gente falando, né ah, descobri o centro de comando, tô maratonando é, não sei quantos episódios por dia, o pessoal vai tirando screen, mostrando pra gente, tipo, é, é muito legal ver essa, essa aceitação de uma coisa que não é que a gente não chama, a gente está sempre chamando o podcast, mas é uma coisa meio orgânica, né? As pessoas vão descobrindo e elas mesmas vão compartilhando e tudo mais. Então, sem mais delongas,
2: vamos ler as cartinhas, Fred, por favor?
1: Vamos, porque hoje, como se falou, tem muita carta, então a, a piscina aí tá transbordando já, então não vamos deixar essas cartas à toa lá, vamos começar a lê-las. Simbora! Antes que os canas cheguem e deem uma dura na gente por estar mexendo com materiais químicos, vamos pegar as cartas aqui que estão pulsando radiação e começar a lê-las, não é mesmo, Rafa Verde?
2: Com certeza, aqui na nossa nossa base aqui secreta, o pessoal da SPD não vem atrás da gente, então nós conseguimos ler (risos) as cartinhas para vocês. E meus amigos, que cartas legais vieram nessa edição, mais cartas legais... Eu não vou, eu sempre falo isso, mas vocês sempre são mó fenomenais, sempre mandando mais carta, mais mensagens bonitas que tocam forte no coração e faz essas duas, três pessoas, na verdade, a Ana não tá aqui, mas essas três pessoas, quatro, o Lucas, a continuar essa caminhada que é o Centro de Comando, que é o Power Brasil, então muito obrigado pelo carinho e pelas mensagens. Posso puxar a primeira carta? Oh, por favor. Olá, pessoal do canal, Rafa, Ana e Fred. Eu me chamo Valberto, falo de Brasília, mas não vou revelar a minha idade agora. Vou deixar vocês descobrirem isso ao longo da minha cartinha. Olha aí, o cara é misterioso. Bom, eu vou começar falando um pouco da minha paixão por super esquadrões de heróis coloridos. Tudo começou quando uma bela tarde, quando eu vi Changeman na extinta rede manchete de televisão, ainda em 1988. Eu já era muito fã de séries de desenhos japoneses como Patrulha Estelar, Pirata do Espaço, Don Drácula e Changeman chegou com uma explosão que abriu a minha mente.
1: Ok, esse cara, esse cara é um, um tanto mais velho que a gente, se ele lembra de Patrulha Estelar, ele é ele é um, um senhor, não sei, vamos ver,
2: vamos ver. mas tá, tá indo, vai. De lá fiquei conhecendo outras coisas do Japão, como Jaspion, Gavan, Spillman, Jiraiya, Jiban, Flashman, Maskman, Kamen Rider Black RX, me tornando um toko-fã muito antes dessa palavra surgir no meu universo. As coisas mudaram um pouco de figura com o desgaste da marca no Brasil, Eu acho que da marca ele quis falar do gênero, né? Eu já estava mais velho, mas ainda assim curti muito quadrinho, RPG e filmes, quando fiquei sabendo de uma adaptação do Super Sentai para o mercado americano. Saía de cena Z-Ranger e entrava os Marimorph Power Rangers. Não vou mentir, nos primeiros episódios eu torci demais o nariz para a série e só assistia como desculpa para saber o que estava acontecendo com as séries japonesas que não apenas eu, mas ninguém mais tinha acesso. Vamos lá gente, 93, 94 eu tinha um IBM PC 486XS com modem O S-Robotics 16KBPS. Nem pensava-se em existir YouTube. E o máximo que você conseguia depois de passar a madrugada ligado era baixar no máximo uns 3 ou 5 megas de qualquer coisa. Olha aí, Fred. É verdade,
1: eu lembro, esse cara, ele, ele puxou umas memórias minhas, eu lembro que eu tive, meu primeiro computador foi um IBM Aptiva. Não sei se você lembra desse computador. Ele era um quadradão, ele era todo branco, e aí o gabinete dele era deitado assim, e o monitor, ele não era preso mas ele era o tamanho certinho do gabinete. Era um monstro, cara. (risos) E eu lembro que ele tinha... Como é que era? Era 32 mega de memória. Tempos
2: sombrios. O pessoal fala, nossa, que saudade dessa época. Não! Não! (risos) Não, para isso não. não, meus amigos. Enfim, vamos ver o que o Valberto tem mais a falar aqui. Pulei tudo de Marimorph e rangers acompanhei Zell, pulei turbo, embora achasse a música bem chicletona, pulei espaço quase todo, embora achasse a arma do Ranger Vermelho muito legal, vi um pouco de Galáxia Perdida porque os uniformes da Terra Venture se pareciam com os tropas estelares, na verdade não pareciam. É que é da tropa estelar E é. depois entrei em um hiato até conhecer SPD. Olha aí, cara. Caraca, que, 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 que casada vamos boa. Lá. Nessa fase eu já estava casado e com um filho pequeno e usei SPD como desculpa para ver com meu filho. Fui atrás de Deca Ranger e voltei a me interessar por Super Sentai depois de tantos anos. Em SPD tive de dar o braço a torcer. As duas séries estavam muito boas e em muitos momentos, especialmente nos episódios finais. SPD era melhor do que Deca Ranger. Caraca, foi exatamente o que a gente falou. Vamos ver o que ele vai falar até o final. Tive mais um hiato até o especial Once Range em Operação Ultra Veloz, o que me fez querer assistir Força Mística, no Trovão e Tempestade Ninja, mas isso fica para depois. Só um parêntese, eu não sei se você assistiu depois disso tudo, o Espaço Galáxia Perdido e Turbo. Se você não assistiu, volta, cara. São temporadas muito Sim, legais. E pelo visto, você é fã de ficção científica, né? Você falou de é, Piratas do Espaço, você gostou de SPD, então, pega essas temporadas, você vai gostar bastante. Isso se você já não assistiu depois desse tempo. E aí ele continua, voltei a me interessar de verdade pela franquia quando vi o plot de RPM. Gostei muito de como a história foi montada, foi muito incrível transformar em onde naquilo lá. Logo go é que eu não gosto muito, figura fácil na minha lista dos 5 piores Sentai de todos os tempos. É bem ruimzinho, Mas aí né? o emprego apertou, veio a pós-graduação e tive de dar um tempo na TV por assinatura. Pulei tudo de Samurai até Aço Ninja, parando apenas para ver uns episódios aqui e ali. Neste tempo aproveitei para pôr em dia minha lista de Sentai. Dos 43 até aqui, eu só não vi tudo de uns 3 ou 4. Ainda adoro, embora acho que estou deixando de ser o público-alvo deles. Também voltei a me interessar de novo por Camera Rider. Zero One está muito bom. Em uma dessas indas e vindas no YouTube, eu descobri o Mega Power e o Centro de Comando. No começo eu não gostava muito, mas a insistência e qualidade e o crescimento de vocês me fizeram virar um fã. Adoro a série de resenhas sobre a Kimberly, a melhor coisa do canal até aqui. E também adoro o jeito sincero do Rafa. Também comecei a acompanhar o RPG de Power Rangers, Hyper Force. Mas foi graças a vocês que eu resolvi dar uma chance para Beast Morphers. Na mesma semana que eu resolvi assistir uma Feroz, eu tinha começado a segunda temporada de Titãs. E parei com Titãs, porque Beast Morphers entregava no episódio de 20 minutos tudo que Titãs não fazia em dois ou três episódios de uma hora. Olha aí, cara. Ó, oh. forte isso aí, viu? Isso é forte, isso é forte. Mas ainda não me achava um fã da série, simplesmente um espectador ocasional quando me meti em uma discussão sobre Power Rangers RPM acontecendo no mesmo universo de Morfagem Feroz. Relendo a minha argumentação de por que a RPM não ficava no mesmo universo de Morfagem Feroz, eu percebi que eu tinha me tornado um fã da franquia. E eu vi essa discussão ao vivo, e os argumentos que o Alberto trouxe são argumentos que estão dentro do universo de Power Rangers. O cara tá antenado com tudo, Fred. Isso é pois muito é. bom. Tem que estar, tá, cara. Tem que estar. Tá.
1: E realmente, é legal ele falar isso, né? Que ele se ligou que ele era fã quando ele entrou numa discussão e começou a argumentar. Realmente, né, cara? Eu acho que talvez o que marque a saída de você ser um, um fã casual para um fã mais hardcore é quando você começa a, a caçar tipo a lógica e, e todos os poréns que a franquia te dá e expõe numa no argumento. Isso né?
2: é muito bom. Continue assim. E aí, ele termina com o meu filho morando em Portugal para terminar a faculdade de engenharia. Eu tenho um pouco mais de tempo livre para me dedicar às coisas que eu gosto. Entre fazer uma aula e outra para a escola onde eu trabalho, corrigir uma prova ou um trabalho, eu sempre encontro um tempinho para saber o que está acontecendo no universo Tokusatsu e no universo Power Ranger. Power Ranger é Tokusatsu também, cara. Tá tudo dentro desse universo aí maravilhoso. Alguém aí já chuta a minha idade? Pausa dramática. É, meninos e meninas. 44 anos em 2020.
1: Eu ia chutar por aí mesmo, porque eu fiz a... ele falou que quando saiu SPD ele tinha filho. Olha que ele botou. Eu estava lá
2: quando o Zordon perdeu a Rita pela primeira vez. <risos> Após 10 mil anos, estou livre. E ele encerra. E Espero ter tempo e vontade de continuar a ser fã da série pelos anos que se sigam. Fique tranquilo, você vai continuar assim. PS. Sou da opinião que Cavaleiros Dragão soa melhor que Cavaleiros Dinossauros. Estou louquinho pra ver Hill Soldier como o novo Power Rangers. Desde que mudem a morfagem. Aqueles bonequinhos dançando em volta dos personagens é muito nada a ver. É isso. Obrigado. Valeu, Valberto, de verdade, cara. Que meusão maneiro, cara. Eu, eu gostei muito de ler. Vamos puxar nossa última cartinha aqui, porque hoje o tempo é curto, hoje é edição comemorativa, então temos que correr antes que a SPD pegue a gente aqui na nossa piscina atômica. O tempo ruge e essa pocaí é grande. Nossa Senhora. Eu falei isso na edição passada. Quando chega na sessão de e-mails, o Fred <risos> ele invoca o poder da Praça é Nossa.
1: É, é o, é o Praça Zona Nossa
2: senhora! Meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá. Olá emissários da rede de mofagem, aqui quem fala é o Bruno Carlos de Limeira. Tenho 24 anos e consumo Power Rangers desde a minha infância sou extremamente apaixonado por galáxia perdida e espaço principalmente porque nessas duas temporadas minha equipe favorita de vilões aparecem para trazer o caos e a destruição Descansa em paz Kendrick já sabe de quem tá falando especial deles é, temos um especial deles é o Jabá tem um mês de especial Exatamente. <risos> eu e meus amigos vivemos teorizando sobre Power Rangers no meio dos nossos rolês em barzinhos e mais do que tudo queremos um quadrinho focado na história do Psycho Rangers a gente já teve um agora né? a gente teve o, é outro. o Psychopath não sei se você conhece você quer mais eu também quero mais, mas se você não conhece, o Psychopath Sempre. tem um podcast, cara, completo do centro de comando, detalhando tudo o quadrinho. Não é não, Fred? Não, e não só. Cons... Vá
1: lá só o centro de comando, por favor. Vá ver os vídeos também. Mas, se possível, compre pra você. Porque esse quadrinho ele é, ele é quase uma bíblia pra quem é fã de Power Rangers. Ou porque...
2: oh, história boa, exatamente. Na minha opinião, a próxima temporada vai ser sem dúvida Hill Soldier para trazer aquele ar de nostalgia para a série. Eu não vi muito a série japonesa, mas sei que existem os três Rangers mestres que se sacrificam pelos alunos. Gostaria muito de ver Cat, Billy e Jason ou Rock como esses mestres e passarem o poder para seus alunos, mas não morrerem pelo amor de Zordon. Poderia ficar escrevendo livros de teoria, mas pra não cansar, deixo pros meus amigos e namorado aguentarem esse fardo. Um grande beijão pra vocês (risos) e que o poder os protejam. Olha aí. Valeu, Bruno! Mas não é fardo não, cara.
1: Eu, Eu penso assim, quando você tá com uma pessoa que não gosta tanto de uma coisa que você gosta, mas tá com você, ela tá acostumada. Por exemplo, a Thaís é uma. A Thaís ela é a fã muito casual de Power Ranger, assim. Vez ou outra ela assiste, quando tô lendo um quadrinho e eu tô muito empolgado ela lê, mas ela não é sangue no olho, assim, que nem nós três aqui. Mas ela, fica, ela me vê tão empolgado com as coisas quando saem, por exemplo... É... O... agora Beast Morphers pegou ela de jeito que ela me viu tão empolgado, mas tão empolgado com teoria e com tudo, que ela foi assistir comigo na época de RPM, mesma coisa quando eu peguei pra assistir, ela pegou pra assistir comigo
2: então assim, né? é um fardo bom, é um fardo do bem então, pode falar fale sempre de Power Rangers, se você quiser comentar com a gente nas redes sociais, marca vai no Twitter, vai no Facebook, vai no Instagram fica ligado que em breve vai ter só perguntas, então você manda a sua pergunta pra gente bater um papo lá no canal mas é isso de cartinhas por hoje, porque tem o que para fazermos na edição especial do Centro de Comando? Hoje a gente tem que gravar fardado,
1: a gente tem que ir direto lá para aquela base que é em formato de cabeça de cachorro. Aliás, a gente não comentou isso lá, então vou comentar aqui. Você já parou pensar no quão presunçoso é do Kruger? A gente vai fechar a sessão de e-mail com esse pensamento para vocês. Você já parou pensar o quão presunçoso é da parte do Kruger? Ter a base de comando no formato da cara dele... Cara, se acha, né? Com isso nós encerramos o nosso bloco de e-mail de hoje. Vamos lá!
2: (risos) Voltar a 2005... É é voltar pro auge de Power Rangers na época da Disney, né?
0: Nossa, doeu essa data agora.
2: Né, cara?
0: Não não tá tão distante. Voltar para 2005, aí tem várias lembranças de 2005,
2: eu... Desculpa, contemplativo, né? Não, não 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 é triste, não. Sabe por quê? Foi nesse período aí que nós tivemos o auge da Disney sob o comando de Power Rangers, né? Depois de Tempestade Ninja e Dino Trovão, que foram temporadas que fizeram muito sucesso, né? Vem SPD pra marcar mesmo essa época... Uma leva de boas temporadas, né? Porque nesse período a Disney tava com ótima audiência, boas vendas de produtos, todo mundo tava voltando a estar envolvido em Power Rangers. E eu digo mais, né? Pessoas que estavam afastadas da franquia voltaram a acompanhar. Eu tiro isso muito por conta da minha irmã, né? Minha irmã não era de acompanhar Power Rangers comigo e a partir de SPD ela tentou conhecer um pouco mais a franquia. E eu acho que marca mesmo os anos 2000. Quem lembra de Power Rangers nessa época vai lembrar de SPD automaticamente. Beleza que a gente teve Força Animal. Acho que é uma leva, né? Força Animal, Tempestade Ninja, de Neutrovan chega a SPD e é coroada aí com uma das grandes temporadas da era da Disney, né? Eu aposto que tá no top 3 de muita gente. Mas eu queria perguntar pra vocês. Lembram desse período de Power Rangers em meados dos anos 2005, por aí? Fred? Eu lembro que nessa época eu já tava ligeiramente mais
1: afastado, assim. Mas por conta de... Não por nada, é porque eu não tinha tempo de ver mesmo. Geralmente, quando eu tava passando Power Ranger, eu nunca tava em casa. Então, acabava que Power Ranger era aquela série que eu via quando dava. né? Eu tava passando, assim, sapeando no canal, aí tinha e eu deixava passando. Mas eu não sabia os horários que passava, nem nada. E eu fui redescobrir SPD aí, depois já de um bom tempo, assim. Mas uma coisa que eu lembro que me marcou muito com com SPD é que, diferente... Eu eu vou deixar a Força Animal um pouquinho de lado, porque ela era meia meio, né? Ela era... Meio sabor Saban, meio sabor Disney, né? Mas as outras temporadas, tanto o Tempestade Ninja, quanto o Dino Trovão, elas são temporadas assim que estavam mais naquele mais do mesmo, né? Era um, um, mais do mesmo feito muito bem, mas eram temporadas que eram meio familiares pra gente, né? A gente tinha aí dinossauro, a gente tinha pessoas com artes nipônicas, né? De uh, ninjas e tudo mais. Mas esse lance dessa polícia, esse negócio que tinha essa todo esse desfecho maior, porque não era como se, por exemplo, a gente pega é, Dino Trovão, é aquele negócio ali, são os adolescentes, aí tem um mentor que é um cara um pouco mais velho, que no caso é o Tommy, e eles lutam contra o cara mal, e isso é bacana, não me leva mal, tipo, eu gosto pra caramba de Dino Trovão. Mas SPD, parece que foi quando a Disney falou assim, quer saber, vamos começar a pirar, vamos inovar muito, vamos, vamos pra um outro nível, ah, beleza, não vai ser mais, tipo, um monte de adolescente destreinado, que ganha o poder do nada, não, é tipo, é um monte de cadete, e tem toda uma hierarquia, e acima do cara que a gente acha que é o maior, tem mais gente aí a temporada já começa com um baita mistério tipo, ah, a, essa equipe que a gente tá assistindo, não é a equipe que era pra gente tá assistindo, era pra gente tá assistindo outra que sumiu, e a gente tem que ficar com o que sobrou, que são esses caras, e a gente vai fica a temporada inteira tentando desfazer mistério, desfazer mistério e quando chega no final, tem tipo uma recompensa gigante, porque o mistério ele é é assim, é uma, da, é uma dos plot twists mais bem feitos de, de Power Ranger. Então, pra mim, a SPD marcou como a época em que Power Ranger começou a ousar mais. Não só a Disney, Power Ranger como um todo.
0: Pra mim, foi como o Rafa falou. É o auge, sabe? Eu acho que pra mim, o SPD foi o auge aí dessa era Disney. E para mim, foi gratificante assistir, porque eu já assisti mais velha. É, quando eu maratonei, né? Na época, eu não tenho muitas lembranças de SPD. Talvez as morfagens. Mas eu tava muito afastada da franquia nessa época. Meu irmão assistia. Então, quando ele assistia, eu, às vezes, né? Dava aquela olhada na TV. A gente dividia o quarto. Então, um pouco era pra ele a TV, um pouco era pra mim. Então... Mas às vezes eu tava fazendo outra coisa na hora que ele tava assistindo e eu assistia só de relance. Então eu não cheguei a acompanhar a SPD na época. Mas é, depois que assisti, gosto muito Trama Bem Feita. É uma série que te prende. Então, pra mim, já sabe, né? Eu gosto muito.
2: Só para relembrar aí para o pessoal que gosta de datas, né? SPD estreou em 5 de fevereiro de 2005 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil chegou um ano depois, na Jetix, né, no dia 4 de março de 2006. E só um bom tempo depois chegou na Rede Globo, né, no dia 5 de maio de 2008, pela TV Globinho. Então, esse PD, de certa forma, teve momentos diferentes dentro do fandom, né, foram estreando em lugares em datas diferentes e pegando fãs em épocas distintas. Uma coisa também que é legal a gente destacar desse período... É o Mecham, teve muito Mecham de SPD, muito produto relacionado. Aqui no Brasil, é assim. além dos brinquedos que vieram, nós tínhamos uma revista com histórias em quadrinhos de SPD, com ilustrações pra você colorir, etc. E além da revista, também teve um jogo de Game Boy Advance. Então, teve uma promoção pesada em cima de SPD. Então, eu acho assim que na época realmente mexeu com muita gente. Eu lembro de uma coisa muito interessante, é mas no Brasil. Muitas comunidades no Orkut de Power Rangers, né? então a galera interagia muito. A gente não tinha Facebook, então a galera interagia mais no Orkut, comentando os episódios com aquela qualidade horrível, né? Você tentava ripar lá de fora, vinha com aquela imagem... (risos) RMVB, né? sinistra de TV. Então, (risos) eu acho que também os anos 2000 é marcado pela vontade de querer acompanhar alguma coisa, né? Porque a gente sabia que estreou lá fora, e aí procurava o episódio que estava sendo exibido lá fora para assistir aqui, mesmo sem legenda. Então, eu acho que os anos 2000... Principalmente nesse período aí, foi gratificante para Power Rangers. E agora a gente vai falar um pouquinho mais da história da temporada, que como os senhores falaram aqui, e as senhoras, né? é uma temporada meio que divisor de águas. É basicamente o seguinte, né? No futuro, num futuro nem tão distante assim, os, os alienígenas começaram a conviver com os seres humanos né pacificamente. Uma parte deles vive pacificamente, enquanto a outra parte que não vive existe a SPD, que é uma divisão aí da polícia pra conter esses alienígenas. E aí você conhece toda essa atmosfera de Power Rangers que se passa no ano de 2025, que é até, até próximo aí pra gente. Mas naquela época, né? Nossa, é daqui a 20 anos. Uau, o que, é que será? <risos>
1: eu vou além. A gente tá mais próximo de chegar na data de SPD do que a gente tá do dia que estreou a SPD. Nossa senhora. That's crazy.
2: <risos> Muito louco. É? A gente tá no futuro, bicho. E eu acho que essa história, ela... Meio que te motiva a querer acompanhar Porque assim como a RPM... É, e Galáxia Perdida, acho que a SPD tem sua própria lore, né? Seu próprio universozinho ali. Não tô dizendo que se passe em outro universo, tá? Tô dizendo que ele tem seus próprios elementos, onde você não precisa de nada do universo de Power Rangers pra contar a história. É bem independente. Apesar de que um episódio aqui ali tem referências, né? A gente tem os planetas que apareceram durante a franquia. Ah, eles mencionam a K.O. 35, mencionam outro planeta, tem crossover com o Dinotrovão, mas é uma temporada que ela tem suas particularidades, sua temática. E aí eu queria jogar pra vocês, como é, é assistir uma temporada com uma temática tão diferente e, e gostosa de assistir?
1: Então, foi o que eu falei, o lance te de, de pegou de surpresa, né? Eu, quando eu falo te pegou, é tipo todo mundo, porque eu acho que ninguém tava esperando uma coisa tão, entre aspas, séria, né? A gente sabe que não é, não é como se fosse uma série procedural de verdade, né? Não é um, sei lá o NCIS, mas é o mais próximo que a gente vai chegar em Power Rangers disso. É, eu acho que o fato de já começar a temporada com um grande mistério, é, girou muito essa, essa, esse interesse de todo mundo, né? Que por exemplo, as outras temporadas, todas, como um todo, a gente tinha meio que começa com todo mundo engatinhando, as pessoas estão aprendendo a usar os poderes, em SPD não, todo mundo já, alguns não, né, eles não morfavam nem nada, mas eles já eram cadetes, eles já trabalhavam nisso. E pra melhorar, pra dar ainda mais um um diferencial, a gente tem metade da equipe, né, que ainda é bem a metade, né, porque a equipe é ímpar no começo, mas a gente tem dois dos cinco personagens principais sendo outcasts, né, eles não são da polícia, eles são, tipo, eles estão à margem da sociedade, são pessoas que... É uma pegada meio Aladim, né, eles roubam pra sobreviver, eles roubam pra ajudar quem precisa, e eles são pegos, e a gente vê que o Kruger vê potencial neles e coloca o vermelho e amarelo amarela no, no time ali. O que já gera um outro problema, né? A gente vê que começa a rolar todo um lance de ciúme, porque o Sky quer ser o vermelho, porque o pai era o vermelho, e agora ele tem que ser o azul, e tem todo esse lance das patentes. Então, são muitos elementos que a gente nunca tinha parado pra pensar, assim, tipo, ah, beleza, a gente sabe que o, o vermelho é sempre o líder. E aí, a rigor, o azul é o segundo comando, mas a gente não tinha... Isso em pedra, né? Em SPD isso é regra, né? O vermelho é o líder, o azul é o segundo comando O verde é o terceiro no comando E rosa e amarelo são igual Mas aí você, sabe? É legal porque ter essas regras estipuladas logo de cara E a gente ir só degustando esse negócio Já apresentado logo de cara
0: É, eu acho que isso que o Fred falou é muito importante Porque traz uma nova perspectiva, né? Pra a franquia Porque primeiro é uma temática Totalmente diferente Do que a gente já tinha visto então, você tem aí os Rangers, como foi mencionado no início do podcast, não são mais adolescentes, é, são adultos já a maioria deles com experiência sabendo o que está fazendo. Então nada desse negócio de é, adolescentes com garra, sendo transportado para centro de comando sem saber o que está acontecendo. Então todo mundo sabe, todo mundo está ciente do seu trabalho, do seu dever, da sua missão. Isso traz um nível de responsabilidade para a franquia né, para os personagens, para a história muito grande. Então, pra mim, esse lance de ter a polícia é fantástico. Eu acho que, principalmente agora que tá tendo o universo expandido, é tão legal eles terem algo assim pra poder explorar, saber né, que que existe essa polícia aí, ou no no caso, vai existir. Não sei como é que eles vão resolver isso em 2025. Eu ainda acho que eles deveriam passar a SPD. né? Quando chegar 2025, em vez de fazer uma temporada, passa a SPD. Eles
1: deviam fazer, tipo, aquele filme que teve lá no... que teve no Japão, que era é Deca Ranger, não sei quantos anos depois, devia ser tipo uma temporada inteira extra de SPD, sabe?
0: Enfim, né? (risos) Eu quero saber, até eu tô até curiosa, inclusive, pra ver como é que eles vão resolver, porque tá muito perto. Ainda pensar que Power Ranger tá funcionando de dois em dois anos, né? Então, assim... Tem a temporada, depois tem a parte 2 da temporada, então, assim, tá muito, muito próximo de chegar em 2025 e a gente precisa saber qual que vai ser aí que eles vão inventar pra explicar.
1: Vai ser a hora que eles vão lançar Path Ranger versus Lupa Ranger, né? Pois é. E vão dizer que tem a ver com o SPD.
0: (risos) Inclusive, seria ótimo. (risos) Uma
2: coisa legal de comentar é que tá sendo explorado isso no Agreed Battle Force, em Beast Moffers, que a SPD já explorava, né, por se passar no futuro, é legal que alguns episódios, eles sabem que existiram Power Rangers antes, eles mencionam, então eles têm um um respeito muito legal com a cronologia de Power Rangers até aquele momento, né, muita gente reclama que a Disney meio que cagou na continuidade, eu não acho que teve tanto problema assim não, eu acho que essa temporada é uma daquelas que mostra realmente que tá tudo nos trilhos, é, eu acho que a galera reclama mais isso por conta de RPM só que a RPM está seu universo particular então eu acho que não tem muito problema eu acho a temática de SPD bem certeira né? o que a gente teve mais próximo de SPD antes foi Força do Tempo e ainda assim não foi tão explorada quanto a SPD né? porque os cadetes da Força do Tempo eles vieram para o passado eles ficaram sem a base deles em SPD a gente vê o dia a dia deles ali tem treinamento, é, tem situações específicas, eles precisam responder a outras pessoas que estão no comando. Então você vê como é que funciona esse PD. Você não vê como funciona a Força do Tempo na temporada de Força do Tempo. Então acho que isso é muito legal. E aí já que você puxou esse gancho aí dos personagens, vamos falar um pouquinho de cada um deles. É, vou deixar a Ana começar aqui para ela falar do Sky Tate, né? Que é o Ranger Azul.
0: O Sky, ele... Ele faz uma coisa legal com você, porque... Você começa, né, ali assistindo. Eu, pelo menos, achei ele chato. Sabe, é o tipo de pessoa que me incomoda na vida real. Então, obviamente, ele estava me incomodando durante a série. Pelas escolhas, né, o jeito que ele resolve os problemas dele com os outros membros da equipe, esse tipo de coisa mas que você é levado, você é mergulha na história dele. Eu acho que ele é um dos grandes protagonistas dessa história. Então você meio que vai acompanhando a história dele, o desenvolvimento de personagem. E aí você tem uma grande virada, né? Eu acho que é um personagem que cresce muito. Um dos personagens que mais cresce na equipe durante a temporada é ele. Então eu acho que, apesar de ter sido chato no começo, foi muito legal acompanhar a história dele. Quando você termina a temporada, você fala assim... "Hum, Saúdo positivo, eu vi uma pessoa se tornar uma pessoa melhor.
1: Uma coisa importante a se falar, que nós sempre gostamos de deixar bem claro, o Sky não é filho do Wes. Obrigado, Fred, nossa, eu nem tinha... Muito
2: obrigado, nossa, por favor, cara.
1: É que tem que ser dito, né, cara? Porque a gente sabe que Power Ranger tem essas particularidades de reaproveitamento de figurino, né? E em SPD parece que isso era o que estava mais na moda, assim, na Disney. A Disney falou, quer saber? A moda desse ano é pegar a coisa de 10 anos atrás e usar de novo. E aí eles começam a tipo, pegar um monte de roupa de outra temporada. Tanto que a gente vê que o Esquadrão A, ele nada mais é do que as roupas de espaço misturado com os pedaços de negócio de motocross e alguns capacetes repintados. né? E sempre com aquela insígnia né, do, de SPD na testa.
0: Ninguém vai lembrar né? Tipo de uma série de 10 é. anos atrás. Para!
1: <risos> pois é. Aí a gente tem, né? Quando a gente começa a entrar mais na história do Sky e tal, ver as motivações dele, porque que ele é tão. Porque a real é que o Sky no começo ele é meio babaquinha mesmo. Ele acha que ele é melhor que todo mundo. É, ele é o um cara babaquinha que acha que é melhor que todo mundo só porque o pai conhecia a gente, sabe? Era mais ou menos isso. E aí a gente vê que ele não é babaquinha. É porque ele tem todo esse. essa ânsia de fulfill the destiny, sabe? Ele tem que ser como o pai foi. Porque aí ele vai me compensar a sociedade, um negócio assim. E a gente vê a famigerada cena em que ele tá olhando a foto do pai. E o pai é um ator genérico lá que a gente não vê mais nada. Mas ele tá vestido com a roupa da Força do Tempo, do Wes. Com uma insígniazinha assim, chapiscada ali. Bota a insígnia de SPD que ninguém vai sentir a diferença. E isso gerou toda uma loucura na cabeça das pessoas que fica Nossa. até hoje o pessoal tem altas teorias de que não, ele é filho do Wes com a Jam e na verdade ele é o filho perdido deles e aí ele tá em SPD e... não, cara não é, era só a reutilização de figurino
2: mesmo. Gente, Wes Collins Sky Tate acabou, tá? Não, 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 tem, não tem ligação, por favor depois... a gente sempre frisa isso, né agora depois desse podcast, por favor não, não, não faz essa ligação mas não, pelo amor de Zorda então, é, o Sky, acho que vocês já falaram bem, eu acho que ele tem um dos, grandes, um dos grandes momentos na temporada que a gente vai comentar um pouco mais pra frente. E toda essa ânsia dele ser o Ranger Vermelho é, culmina quando entra um outro personagem na equipe, que é o Jack. O Jack, é, como o Fred falou no, no início, né, ele junto com a Z, né, a Z Delgado, eles são ladrões, entre aspas, né, eles roubam dos ricos pra dar pros pobres, como você falou, é bem Robin Hood. E eles são chamados para trabalhar na SPD. É, o Kruger viu alguma coisa neles, né? Além dos poderes nativos que cada um tem. É bom a gente isso que a gente esqueceu, né? O, é, o Sky, ele pode criar uma barreira. O Jack, ele tem intangibilidade, ele pode atravessar paredes. A Elizabeth Z, Delgado, a Z, né? pode virar mais de uma.
0: Que é ótimo pra uma dupla de ladrões, né?
2: Isso. Os outros, os outros personagens a gente vai tá falando com o tempo. Mas enfim, a Z e o Jack são ex-ladrões, então... Pro Sky foi muito difícil isso no grupo, porque ele não entendia. Ele passou a vida inteira treinando pra ser aquilo, e aí chega um cara qualquer, né? E assume o posto de Ranger Vermelho. E é bem legal esse detalhe, porque é, o Kruger pergunta pro Sky o seguinte: você obedeceria caso ele fosse o Ranger Vermelho? E o Sky no primeiro momento reluta, né? E no final da temporada, quando ele, ele pergunta a mesma coisa pro Sky: se outra pessoa fosse o Ranger Vermelho, ele aceitaria? É responder aquela pessoa e ele diz que sim. Então eu acho que durante toda a temporada de SPD, tem uma relação muito bacana com os dois. É o Sky tentando entender por que ele não é o Ranger Vermelho, ao mesmo tempo que ele percebe que o Jack é um bom líder também. Eu acho que rola muito isso. E eu gosto do personagem do Jack, eu gosto muito. Eu vou além, ah, se a gente parar pra analisar mesmo,
1: SPD é a história do Sky. Não é dos outros, tipo, a gente vê SPD todo pelos olhos do Sky quase. Porque a gente vai ver aí, tipo, como... Porque a gente começa a série vendo ele ser o babaquinha que não aceita o cara acima dele só porque ele acha que ele é merecedor. E no final, tipo, a série se encerra justamente com ele sendo promovido. Então, assim, óbvio, tem os outros personagens, tem toda a importância do todo, mas eu ouso dizer que, assim, o principal ali deles é o Sky. Tipo, a gente vê tudo a partir do que o Sky tá... tá melhorando, quase.
0: Eu concordo plenamente. Eu acho que o Sky ali é o foco mesmo do da, da equipe e o fato dele não aceitar, né, o Jack é porque pô, você pensa, você é uma de uma família de policiais, você sonhou a vida toda, estudou, chegou lá, foi um dos melhores e aí pega um cara da rua e fala assim, não, ele vai ser líder, ele vai ser superior a você. Então assim, é. É revoltante, mas ao mesmo tempo Acho que o Kruger sabia que o Sky precisava Trabalhar essa questão de orgulho Porque se não fosse essa questão Ia ser alguma outra, em algum outro caso E provavelmente ele poderia cair Então eu acho que ele aproveitou a situação para trabalhar isso, né E aí ele aprendeu E tanto que no fim ele recebeu a promoção
1: É muito bom que a gente vê como Os personagens são São opostos, mas eles Meio que é, é engraçado, eles São opostos e eles se complementam porque o Jack, em momento algum, quis o posto de líder e isso foi meio que otorgado a ele, né? Quando ele viu, caiu no colo dele. E aí, quando ele tem a primeira oportunidade de escolher mesmo, ele escolhe não ser mais. Tipo, era tão não importante pra ele o fato de, de ser o líder, que quando foi perguntado se ele queria, ele falou ''Quer saber? Não, eu vou trabalhar aqui, vou fazer a minha ONGzinha de dar roupa, acho comida, sei lá, pros pobres.'' E é isso. E o Sky é o contrário, né? Enquanto ele buscou isso o tempo todo, ele nunca pôde ter. E no momento que ele viu que não era tão importante assim, que veio pra ele.
2: Isso é muito louco, né? Só que a gente esquece muito da Z, né? Eu acho que a Z dos personagens de SPD é, é menos explorada. Você não consegue ter muita lembrança dela. Ela sempre tá muito do lado do Jack, né? Ela sempre tá apoiando ele. E eu vejo ela também como... Não é que é o cérebro do grupo, mas a voz da razão em alguns momentos. Aparentemente ela é a mais velha, né? Ou ela tem essa aparência, essa maturidade toda. Acho que transparece muito pra mim. E eu gosto muito dessa personagem, sabe? Ela tem um lance muito legal durante a temporada. Que é quando ela tinha 12 anos, ela foi salva pelo comandante Kruger. Então isso é explorado em um determinado momento de SPD. E foi, foi a partir daí que ela teve a inspiração para proteger outras pessoas, só que ela não lembrava por que ela tinha essa inspiração. Então a gente tem um episódio específico onde revela isso, que ela foi salva pelo Kruger e ela absorveu. Então eu acho que esse é o desenvolvimento dela. Um outro personagem muito legal que tem aí, eu gosto muito, é o Bridge né? Ele serve como alívio cômico da equipe, ele é o Ranger Verde. Como eu disse assim, é, cada um tem um poder... O Bridge, ele tem o poder de sentir a aura das pessoas ao redor. E isso é muito importante no primeiro episódio de SPD. Eu não vou dizer o que acontece, essa aura é importantíssima no primeiro episódio e vai mostrar lá no último episódio, isso novamente. E ele serve também para meio que equilibrar nos momentos de tensão, porque tem vários momentos de tensão, principalmente quando tem briga, tem muita discussão é... no meio da equipe, e aí ele vem pra relaxar. Sem contar que ele tem uma paixão aí por torradas amanteigadas, depois daquilo ali, até eu fiquei com vontade de, de comer torrada manteigada. Mas eu acho que o Bridge é um dos personagens mais legais. E a gente vai comentar no último bloco o que é que ele venha se tornar um pouco mais pra frente.
0: Bom, pra encerrar a equipe, a gente tem a Cid. É, Rafa falou que acho que a Z é a personagem mais esquecida. Assim, eu não sei, eu sinto que a Cid ela é mais esquecida é. ainda. É, eu acho que... Não sei, eles meio que jogaram ela no estereótipo da loira burra. Que me incomoda um pouco. Sim, cara. Me incomodam um sim. pouco. Sim, Eu vou te falar
1: que dos personagens ali, dos principais, ela, por muito tempo, hoje em dia, eu não sei, ela é meio diferente pra mim. Mas no começo, quando eu comecei a assistir, eu não gostava dela, cara. Porque ela parecia muito que, sei lá, é como se eu estivesse brincando com vários G.I. Joes e que eu tivesse pego uma Polly e colocado no meio, sabe? Porque ela era muito diferente de todo o resto. Tipo, ela era uma meio patricinha e... Eu não sei se era o cabelo, não sei se era o jeito que ela falava, não, se era a era dublagem. Tudo. Eu era muito averso à ideia dela, não sei.
0: Não, não não, não. não foi a dublagem. Não foi porque eu achei inglês. E <risos> eles realmente construíram meio assim, sabe? Meio legalmente loira, sabe? Tipo assim, eu começo meio loira burra e depois eu, sabe? Eu melhoro, vou crescendo. Total. E me incomoda um pouco, Total. assim. Eu acho que hoje eles não fariam esse estereótipo em Power Rangers mais. Eu espero, né? Porque eu acho que hoje não cabe mais. Como não cabia, mas, né? Acontecia de vez em quando. E isso me incomodava um pouco. Eu não sei se eu raciocinava sobre isso durante a temporada, mas internamente isso me incomodava porque ela era uma membro da equipe que era importante, até porque a situação que essa equipe se encontra, tendo que... Substituir uma equipe principal sendo lembrado o tempo inteiro que eles não são bons, sabe? Problema de autoestima, é, de capacidade, é, tendo que resolver problemas internos de não ter química nenhuma na equipe é muita, por muitas partes da temporada. E aí, em vez de você ter todos os membros fortes, assim, sabe, ali para ajudar, você tem a Cid, que é meio um patinho perdido. Durante muito tempo, então eu acho que eles podiam ter conseguido uma personagem um pouco mais forte. Eu acho que ela melhora depois com o tempo, mas, né, enfim, fica essa essa crítica.
2: Só um detalhe que a gente não comentou, porque o Esquadrão B, ele aparece, né, porque ele surge. Seguinte, o Esquadrão A, ele parte pra uma missão e some, e aí vem o Império Trubiano pra Terra, né, comandado pelo Imperador Grum. E é por isso que o Esquadrão B é ativado, porque o Esquadrão A era a força de defesa que a gente tinha. Era a maior força de defesa. E aí, obviamente, vem logo em seguida o Esquadrão B para defender o planeta. A gente vai chegar na parte dos vilões, mas tem alguns personagens ainda para a gente comentar aqui. Um desses personagens é o Comandante Anubis Kruger o comandante da SPD na Terra. Meus amigos... Que personagem. Que personagem maravilhoso. É ele? ele é o único sobrevivente do planeta Sirius, né? E foi o fundador da SPD. E também ele tem uma rixa muito particular com o Imperador Grum, que eu não quero contar pra vocês. Eu sei que a temporada já tem tempo que estreou, mas é legal pegar esse lance aí, porque é outro ponto de virada que tem dentro de SPD. O Kruger, ele é aquele chefe que fica no pé o tempo inteiro, cara o tempo inteiro ele mostrando que você pode ser melhor, é, o tempo inteiro mostrando seus defeitos e onde você precisa melhorar, e isso é até o final, e tem a grande revelação que ele também é um Ranger, né? o Ranger Sombra, um dos mais poderosos que passaram aí em Power Rangers até hoje, um dos favoritos de muita gente, e eu acho que assim é um personagem que ele não é humano, né é um cachorrão, e você consegue se identificar com ele mesmo sendo uma pessoa com fantasia, então eu acho que o Kruger merece muito, muito mais.
0: E a grande questão é que como o focinho dele cabe naquele capacete. Porque o capacete dele, inclusive, parece ser o menor de todos. É, pode então que eu é. queria entender aí. Deve ser a mesma magia que faz o cabelo das meninas prenderem automaticamente. Deve fazer o nariz dele caber lá dentro.
1: O... A gente tem no, no Kruger um negócio que é assim. Todos os dias, que, sempre que você estiver vendo SPD, termina o episódio você tem que levantar as mãos para os céus e agradecer que a Disney... Não usou o prop de Deca Ranger, porque o Kruger japonês é zoado que dói, bicho. Aquela cabeça de de bonecão de Olinda, de pelúcia, cara. Mil vezes o nosso dog, cara, com... Ele é meio cachorro, mas ele é meio reptiliano também. Apesar dele ser, eu não sei... Você não é bem animatrônico, né? Mas você vê que tinha... era tudo efeito prático, não tinha CGI na cara dele. Então, assim, a boca mexe, ela mexe mesmo, os olhos têm expressão. Lembra um pouco, de uma forma melhorada, claro, o que a gente viu na TV Colosso, na real. O jeito que mexia a boca e os olhos era muito parecido. Não, é porque eu sempre achei muito parecido, assim. Tirando o fato que não era de pelo, né? Ele era uma coisa lisa, que nem como eu falei, meio reptiliano parecia, eu lembrava muito o jeito que mexia no TV Colosso, no Família Dinossauro, que era tudo efeito prático, cara, eu gostava muito disso. Não era aquela coisa estática, sabe, que só mexia um pouquinho da boca? Ele tinha lá, tudo bem, 2005 e tal, tinha lá... Suas precariedades, mas pro que tinha era
2: muito bem feito, eu gostava bastante. E além do, do Ranger Sombra, nós temos mais um Ranger aí, depois vai ter uma Ranger aí. Tem mais três Rangers, né? Na verdade, não. Tem mais dois. A, das três, tem mais dois. Aquele não. Não conta. Caraca, ele cara. Ele não conta, cara. Como você é. mas ele não conta, a gente tem que... Ó, você não cria um problema porque isso já foi desmentido no ah, canal. É? Então não eu vou invente. falar que tem
1: quatro. Porque não. tem outra que vem, só aparece rapidinho e vai embora.
2: Ah, é verdade, isso é verdade. Ah lá, viu como mas, você está então são, são três, não são quatro. Então, nós temos aí o Sen que é o Ranger Ômega, ele vem aí 15 anos no futuro para ajudar os Rangers, é um personagem muito interessante, uma pena que ele fica morfado a temporada inteira, mas ele tem um arco muito bacana, Sim. porque ele aparece em um determinado momento antes de ser um Ranger, então presta atenção quando você estiver assistindo a SPD. Eu gostaria que esse personagem fosse mais explorado em outras mídias, porque eu quero entender quem é o Ranger Omega e por que ele é tão poderoso, né? Tem um jogo antigo de Power Rangers, que é o Super Legends, que a gente comentou lá no canal, que não é mais canon, onde fala que o Ranger Omega é um dos mais fortes Rangers de todos os tempos, então seria legal de alguma forma, não que eles precisem canonizar de novo o jogo, mas explicar por que ele é tão forte, é, e não tem muito a se falar dele. Porque ele é uma bolazinha de energia é, branca. É qualquer coisa, né, cara? bah ele é uma bola de e... energia para cada viagem no tempo. Fim. Acredita é nisso isso, aí. é isso, né? Ah, só uma coisa. A gente não falou do poder da Cid, né? Antes de a gente avançar. Quando ela toca em um objeto, ela consegue meio que Ela absorve a propriedade. A... Absorve. É. Isso, a propriedade. E aí, quando ela pega no metal, o punho dela fica de metal. O Sen ele não tem um poder dele.
0: Ele, o poder dele é ser do futuro. É, né? o
2: poder Nossa.
1: dele é ser uma bola de energia, né? tipo Isso. É, porque pensa, às vezes esse é o poder mesmo dele. De repente, no futuro, tinha alguma coisa a ver com energia, com plasma, sabe? É, pode é ser. parada dessa. E aí, quando ele voltou, sei lá, as energias de viagem no tempo zoaram o corpo dele e só o poder dele manteve ele vivo ou alguma coisa do tipo, não sei.
2: O Fred falou que tinha mais, né? Tem uma que eu não vou explicar muito dela, que é a nova Ranger. Ela aparece em um determinado momento de SPD também, junto com o Sen Só que tem uma personagem que você não sabe que ela é uma Ranger. É muito legal. Porque ela só trabalha lá no centro de comando. Que personagem é essa, Ana?
0: É a melhor ranger da equipe, a (risos) Cat, que é a cientista que fica dando aquele apoio ali na base dos dos rangers. E aí a gente tem uma grata surpresa quando ela se transforma numa linda ranger, felina, pra melhorar ainda a situação. E ajuda ali os rangers. Eu gostaria que ela aparecesse mais vezes, mas eu, enfim, tô contente já com a aparição que ela tem.
1: É uma pena, né, que ela aparece tão pouquinho, porque a morfagem, enfim, por conta do plot em si, não dá pra aparecer de novo, mas é tão legal o visual, né, e os poderes particulares dela, só o fato dela não ser uma agente de campo e ela ter essa carta escondida na manga, dá um é não sei, é muito diferente o dela, eu gosto demais dos personagens.
2: E além da Cat, nós temos vários personagens que aparecem nesse PD, né? Tem o Bird que é o Comandante Supremo, tem o Sargento Silverback e temos mais dois alívios cômicos, né? O primeiro deles é o Pig que é um alienígena nojento que tem um, tipo um café, um trailer é... e ele meio que sabe um bocado de coisa do submundo do crime e às vezes ele ajuda os Rangers e às vezes ele também prejudica os Rangers, né? Acaba entregando ele pros vilões em alguns momentos. E temos aí o Boom, o Boom Ele é o cara que faz as engenhocas da SPD, né? O Boom é o alfa deles. É isso, ele criou o Rick, que é aquele robô cachorro cachorro que vira arma. E o Boom, ele é interpretado pelo Kelson, né? O Kelson é o cara super versátil aí na franquia, que fez praticamente todos os personagens que a gente gosta. Inclusive em em temporadas mais recentes, né? Como Ninja Steel e agora Beast Morphers. E o Boom todo mundo fala que ele é um Ranger, é porque tem um determinado episódio que ele sonha ele é um que Ranger, ele é um Ranger corações, Laranja da SPD. Nos nossos
1: é... corações,
2: ele é um Ranger, sim. Só <risos> nos nossos corações. Só isso. Não é oficial, tá, gente? Por favor, não levem essa loucura à frente. Mas seria legal, assim, que ele tivesse virado um Ranger. Só que eu acho que a Saban foi muito feliz em Super Ninja Steel com o ator em transformar ele em um Ranger vermelho na temporada. Eu acho que aquilo, na época, é, fez tão bem pro ator, ele ficou tão contente em compartilhar nas redes sociais que ele finalmente virou um Power Ranger que, assim, a gente acaba criando, um, tendo um carinho com ele. Então, além do, dos mocinhos, nós temos aí um grupo de vilões, a gente vai comentar brevemente deles, que é o Imperador Grum, certo? A Mora barra Morgana e o Broodwin, que é um morcego Eu vou jogar aí pra Fred, Fred gosta de vilão. O que, que você acha do, dos vilões da temporada, Fred, de forma geral? Você acha que são vilões, assim, que realmente trazem alguma ameaça ou é aquilo bem Lord Zed cômico ou Galvanax de Ninja Shiba, que não faz quase nada?
1: Não, eles são, assim, eles têm uma veia cômica assim, grande até. O Grum, apesar dele ser, o design dele eu acho maneiríssimo, porque bebe um pouco da fonte do, do Zed, assim, aquele lance, que a gente sempre fala, o Zed era aquele diabão nu, todo cromado, né? E o Grum é uma caveira, os olhos vermelhos, um chifre quebrado, tipo a figura dele é muito assustadora, só que ao passo que ele, a figura assustadora, ele, ele quebra um pouco, né? Porque ele tem uns roupantes de, de maldade, mas ele, ele acaba sendo engraçado em alguns momentos. Eu não sei se é só comigo, talvez seja é só comigo seja meio preocupante, mas eu acho ele meio engraçado em alguns momentos. E aí a gente tem a personagem da Morgana, que ela tem essas duas faces, né? Ela tem aquele... A gente aprende, né, a gente conhece ela primeiro como uma criança, e aí a gente vê que ela desenha, e ela tem aquela boneca, e parte do que ela faz influi em como os monstros aparecem. E o tempo todo o Grunt tá ameaçando ela, falando, ó, oh, eu vou fazer aquele negócio, eu vou fazer aquele negócio, você me, você me decepciona. E ela vai decepcionando, óbvio, né, porque os jovens vão ganhando. E o lance é que ela não é uma criança. Ela é uma adulta que meio que ganha essa possibilidade de estar em corpo de criança porque ela não quer ser adulta. E aí tem o o morcegão, que é um morcego de terno, que até com vidro na cabeça. Que tem um dos designs mais maneiros porque você acha que ele é só o cara ali que cresce, né? Os bichos. Ele é só o o henchman. Mas não, tipo, ele quando tira aquela capa, ele é é ameaçador de verdade. No fundo, o cara que a gente achava que era o monstrão, que era o Grum, ele era um monstro ok. Ele era um... Ele não é bem o É que eu não quero dar spoiler, mas assim, ele não é o maior chefão de todos, digamos assim, vai ter alguma coisa pior do que ele. Mas o Broodwin, ele tem mais sede de sangue do que o Grun, eu sinto. O Grun teve uma coisa que ele fez foi muito ruim e o resto ele faz só pela maldade da coisa. O Broodwin não, ele ele tem uma agenda secreta dele. Eu gosto disso também, os vilões eles são mais... eles têm mais profundidade, eu sinto, nessa temporada, você vê que entre eles não tem tanta lealdade assim tipo, o Brudel tem uma parada dele ali malocada o Grun tem uma história prévia com outro personagem aí mais pra frente a gente vai ver que tem mais uma força acima deles, aí vai ter mais um troço aliado a eles também em relação a vilão daquelas temporadas da Disney eu acho que talvez tirando o RPM porque né, a gente tem o, o Vengeance é muito legal, mas eu acho que é o que eu gosto mais, assim, de vilão da Disney. É, a Oi Disney, aí. no geral, sendo muito sincero eu acho que ela acertou muito nos vilões. A gente tem, é, a gente tem o Grum, a gente tem o, o Venge, tem o Mesogog, aquele lance meio, meio Magic e o Monstro. Eles não, não se fizeram de rogado assim, na hora de criar vilão, sabe? Foi tudo... Todos sem muita criatividade. A excessiva maioria deles é design... Ou até todos, agora para pra pensar, é design exclusivo americano. Então, assim em é, são vilão, tá todo mundo de parabéns.
2: É, eu acho o Grun também um vilão bem legal em termos de design. E ele tem uma história muito, assim, tocante que envolve o comandante Kruger, né? Mas, assim, o, os outros vilões que acompanham eles, no caso a Mora e a Morgana, assim, a Mora, eu, eu não gosto tanto dela. Sabe? Eu acho uma personagem chatinha. É, também não gosto dela como Morgana. Mas eu, eu acho mais interessante desses todos é o Broodwin mesmo, né? Porque... Ele é um vilão que você não sabe exatamente quais são as motivações dele. Porque ele vende armas para criaturas, robôs. Ele ele é um traficante, né? Ele é um traficante. Ele é um traficante de armas. É né? muito louco isso em uma temporada de Power Rangers. Você não teve essa abordagem antes. Acho que o mais próximo que você chegou foi justamente em Força do Tempo com um vilão que tem essas motivações. E como o Fred falou, além desses vilões, tem outro vilão ainda maior que aparece pertinho. Então... Tudo em SPD é muito nebuloso, você não sabe o que vai acontecer logo em seguida. E eu gosto muito disso. Tem vários pontos na temporada que, apesar de ser curtinha, né, Tem 30 e poucos episódios, consegue contar muita história. E você consegue se envolver porque tudo é crível naquele universo. Então, assim, dentro desse hall de vilões, eu acho que o Broodwin, ele é o que merece mais destaque. E logo em seguida, o Grun e, por último, a Chata Mora barra Morgana, porque... <risos> Não me desce de jeito nenhum essa menina, sério, não desce não. E agora tem aquele momento onde nós comentamos qual momento marcou mais você. Pode ser um episódio, pode ser um momento específico. O que é que tá na memória da gente de SPD? Eu sei que tem tempo que eu e Ana assistimos a temporada. Acho que deve ter uns dois, três anos que a gente reassistiu. Fred, eu não sei quanto tempo, teve que assistir a última vez a SPD... Mas puxando aí, sem pensar muito, qual é a memória mais marcante de SPD para vocês, começando com ano O que é que vem logo de cara?
0: Para mim, acho que é aquele episódio do Sky Reflexos. Eu acho que, como a gente estava comentando, a temporada ela tem muito desse personagem, da evolução desse personagem. E eu acho que esse episódio marca muito, que é o episódio que ele é testado lá. A gente fica conhecendo sobre o passado dele e né, tem toda uma relação dele com o Jack, que é meio que resolvida aí nesse, nesse arco. Então eu acho que é um dos arcos mais memoráveis pra mim.
2: Eu ia falar o reflexo, porque eu já falei várias vezes desse episódio, sempre. Porque ele não é só o episódio que mais me marcou em SPD, mas como Power Hands como um todo, né? Porque ele é muito bem escrito, né? Todo o lance dos do Kai com o Mirlock, que é o vilão, que inclusive foi o vilão que matou o pai dele e brinca com os sentimentos dele o tempo inteiro nesse episódio. E no final, é, nós temos uma grata surpresa e é bem recompensador, né? Tem outros episódios legais que a gente também pode deixar assim em evidência. Um deles é quando os Mendes ganham o modo SWAT, que é o, um dos modos mais legais e que faz sentido dentro da temporada. Não é tipo o sim. Ranger de Força do Tempo que tem o modo de Battleizer, que é um cavaleiro medieval que cospe fogo, sabe? É, apesar de eu gostar muito daquilo, eu acho super maneiro. Mas é viagem no tempo. Ah, tá Você entendeu? É que não, não tem... É, sim, a sim. estética não combina com a temporada. Apesar de eu achar bem legal, não combina. O modo SWAT lembra muito é, a temática, porque tá dentro da temática.
1: Não, e até o nome, né, cara? SWAT é Moda, tipo é Special Weapons. É uma infantaria, é um negócio ali pra campo, tipo, é uma... Hum para uma ação própria, eles precisam se armar mais, botam um colete a mais. Você vê que não é espalhafatoso, né? Sim, sim. É um colete, um negócio de comunicação, um trabuco um pouquinho maior e acabou, sabe? Não tem aquele negócio que ele mal consegue andar ou, ou sei lá, que nem espaço, que o, o vermelho ficava hiper rasgado. Não tem com uma asa, nada a ver, tipo... Ele é clean. Eu acho que é isso que faz ele ficar tão
2: legal. Agora falando em marcante, tem duas coisas que me marcaram. Uma coisa que marcou muito mal que eu não gosto, é o arco da chegada do Senna, é que ele luta contra uns dois vilões que são tipo uns irmãos e aquele episódio, eu não sei que maldição que tinha esse episódio, porque toda vez que eu reassisti a SPD na Jet, passava o diabo desse episódio toda vez, eu falei, meu Deus, não é possível eu podia ligar o episódio hoje, assistir hoje, tava passando esse episódio daqui a três dias que eu assisti novo a SPD tava passando esse, esse episódio, e aí eu peguei um asco dele, toda vez que eu vejo eu fico com raiva, então esse me marcou de uma maneira ruim só que, como eu falei do reflexo, eu vou falar de outro que me marcou. Na verdade, são dois. São os crossovers e Dinotravon com SPD. Um que o pessoal de SPD vem para o futuro e no outro o SPD vai para o passado. É muito legal isso. Apesar de que é, é meio confuso para algumas pessoas, inclusive porque ele está em ordem... Errada na Netflix brasileira. Sério? É... é, tá. Eles colocaram acho que como último episódio, um dos crossovers. Não faz sentido nenhum, beleza. É... Mas são episódios que me marcaram, principalmente porque são crossovers bem feitos. E você, Fred? Cara, eu tenho momentos assim também.
1: Por exemplo, eu gosto desse, do, do arco maiorzão, assim, esse, o episódio principal aí do Sky, né? O reflexos. Eu gosto muito. É porque eu, os outros. É, spoilersão Aí eu quero tentar não falar muito. Mas. O episódio em que a gente descobre sobre o que acontece com a mulher do Kruger é muito legal. Muito bom. A gente tem o episódio de revelação sobre o que acontece com o Esquadrão A, que é maneiríssimo, porque aí a gente já pode entrar um pouquinho, que a gente nem falou deles, mas a gente vai descobrindo coisas... Por exemplo, eles são uma equipe que não é toda de humanoides, isso é muito legal. É uma equipe onde o vermelho é uma mulher, não é um cara e tipo, e quando a gente descobre o que realmente tem por trás disso tudo, é de cair o queixo assim, você, porque ninguém tava esperando aquilo, saca? Talvez porque hoje vendo a temporada, analisando cada arco, possa até, ah então tava aqui, tinha já uma evidência mas, no geral, é um soco no estômago, né cara? Esses episódios do Esquadrão A, assim os da grande revelação e tal, e aí me marcou muito, assim, às vezes eu me pego reassistindo eles, assim, só eles dois porque é um tio Parte se eu não me engano Eu vou lá,
2: pego, assisto e fico feliz. Será que a gente pode dizer que a SPD é uma das temporadas que tem mais plot twist e reviravoltas? Sim, sim. É um atrás da outra, cara. É o negócio com o Sky, é o Esquadrão A, é o Kruger, é o lance dos vilões. Nossa, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que são 38 episódios, mas tem um um ritmo, você não consegue parar. Quando você começa a maratonar a SPD, você quer ir até o final para saber como é que vai concluir essa história. Então, eu acho que esse é o grande mérito que essa temporada tem. Depois que a SPD terminou, ficou aquele vazio. Um vazio que perdurou por muito tempo, né? Mas, de uns anos pra cá, a gente teve umas breves recompensas, né? A primeira recompensa foi em Operação Ultra Veloz, temporada de 2007, no especial Uma Vez Ranger, Sempre Ranger, onde aparece o Bridge como Ranger Vermelho da SPD. E aquilo ali é louco, porque assim, eles continuaram mantendo... A ideia do SPD. Ah, beleza, o ator que do Jack não pôde participar. ao ah, o ator do Sky não pôde participar desse especial. Vamos trazer um ator que quer participar. E vamos colocar ele como Ranger Vermelho. E aí depois a gente arruma isso cronologicamente. E ficou ótimo, cara. O Bridge é o novo Ranger Vermelho da SPD. E isso me deixou na época muito contente. Não sei vocês. E o mais importante disso...
1: Além do lance de tipo... Ah, eles vão manter toda essa lógica e tal. É porque nesse episódio, nesse especial no Monster Ranger a gente tem um negócio que vai se aproveitar lá na frente, porque quando a gente vê, primeiro, é o gente é vermelho, aí todo mundo tá, legal, vai ser o Sky, ou o Jack, talvez de novo. E aí é a surpresa do Bridge. E quando ele começa a contar daquele jeito maluco dele, ele, ah, não, eu era o verde, mas aí eu virei o azul, porque o, o azul foi promovido a vermelho. Aí ele foi promovido a líder, porque o líder antigo se aposentou. E aí eu virei o vermelho. E essa informação é jogada lá. Ninguém é tipo, ficou anos maturando esse negócio ali, pegando, pegando tempero pra agora. Tem o quê? Tem um ano que a gente conheceu o Deca Ranger? Dois? Não sei. Um dia desse, cara. A gente, a gente conheceu finalmente o que, que o Sky tinha virado. E é muito bom, cara.
0: É, eu acho que foi muito legal porque quando você tem algo assim nessa né, participação, seja ela proposital ou por falta de atores que não quiseram participar... Eu acho que eles conseguiram fazer algo bem legal, porque mantiveram o lance das patentes, né? Então se ele né, mereceu ser promovido, ou chegou o momento dele como oficial de ser promovido, tudo bem, porque é só uma cor, entendeu? E agora ele lidera a equipe dele.
2: Já que você falou esse lance do Deca Ranger, vamos relembrar que a gente teve uma reintrodução da SPD no quadrinho Soft of the Dragon, né? A graphic novel que foi lançada. Em 2018, né? essa Graphic 9 que apesar de ser focada na última história de Tommy como Ranger... Ela é toda dentro do universo de SPD, até porque o seu filho, que é o J.J. Oliver... Era um cadete da SPD e ele desaparece por um tempo... E Tommy precisa ir buscar ajuda, enfim, de qualquer pessoa... E uma dessas pessoas que ele vai procurar é o Sky... E nessa época o Sky já é o Deca Ranger... E aí, no final do quadrinho, vem a grande surpresa, né? O filho dele acaba se tornando Ranger Verde, a gente vê o Bridge como Ranger Vermelho, o Sky como Deca Ranger, e tem uma Ranger Azul, que ela foi introduzida em outra saga, que é ali na Song né, Fred?
1: Era isso que eu ia falar. Tipo, na verdade, SPD não voltou a ser trabalhado em Soul of the Dragon. SPD voltou a ser trabalhado em Hyperforce. Porque lá em Hyperforce, a gente... Enfim, né? A gente sabe que eles vão e voltam no tempo, e, eventualmente, eles vão parar ali numa época muito próxima é um pouco depois, na verdade, das temporadas da temporada de SPD e lá eles conhecem a Lina que até então é só uma cadete, assim, não é nada e depois quando a gente vê ela de novo ela já é a Ranger Verde de SPD, porque eles, eles vão para um outro período no tempo, que é mais no futuro e ela já é a Ranger Verde e isso ficou lá, beleza, ela é Lina Song ela é de SPD, depois a gente vai ela é de, de Hyperforce. Aí mas depois em outra saga a gente vai conhecer ela do mundo do Sem Moeda e tudo mais mas até então, ela era uma personagem lá. E quando fizeram o Soul of the Dragon, ela foi meio que... Passou para essa mídia também. E a gente vê ela de azul. E é muito legal porque a gente vê um Ranger azul, mulher de SPD, que a gente nunca tinha visto também. É chato só para Z e para Cid, que estão na minha patente... É que não é patente, né? Mas estão na mesma cor já há um tempo aí. Mas todo, todo esse lance de botar tanto ela como o azul, que é aí um... Pontos pro universo expandido. E botar o Sky como Deca Ranger é, tipo... O o Sky como Deca Ranger, em si, já é uma homenagem lascada, né, cara? Porque a gente tem até o próprio nome dele, né? O nome dele ser Deca Ranger vem justamente de Deca Ranger, que é a série japonesa, que baseou SPD. E o visual dele é é o visual mais insano que eu já vi em Power Ranger. O capacete é maneiro, a a roupa tem uma capa e, e ele tem aquele X no peito e o X é justamente... X é 10 e 10 é Deca, tipo... A pessoa que fez o costume design dali é um gênio, a pessoa que pensou naquilo, que não tem um pedaço do visual do DecaRange que seja desperdiçado, tudo é muito bem feito.
2: E o que eu senti na época que teve Software Dragon, Hyper Force, é que a Saban estava preparando a gente para mais elementos de SPD no futuro, né? E aí fica um medo e sei lá o que vai acontecer, porque a gente sabe que a equipe da Saban não está mais na Hasbro, e eu sentia que naquele período, eles iam levar a SPD pra frente. A gente teve quadrinho, a gente teve Hyperforce, Hyper Force. Teve aquela imagem que foi divulgada no Natal com a, a equipe atual de SPD. E com essa, essa equipe da Saban de fora, da Hasbro... Eu não sei se a Hasbro vai querer trabalhar com a SPD. Sobretudo porque a SPD tá chegando. Né? Tá chegando. Então, será que eles vão honrar o legado da temporada? Será que eles vão trazer mais elementos? Porque a SPD é uma temporada que muita gente gosta e eu acho que ela merece sim ser revisitada algumas vezes.
0: Eu espero que a Rasbro, né, mesmo que não siga os planos da Saban, que eles não descartem SPD aí neste momento onde está tão próximo, né, de do ano chegar, né, de que o ano que passa a temporada. E eu espero que eles façam algo. Eu espero que eles só não empurrem a poeirinha para debaixo do tapete e vamos fingir que nada aconteceu. Porque claramente a Sabant tinha alguma coisa em mente. Eu acho que aquele lance da adaptação de Kyurendia tinha alguma coisa a ver com isso. Tava tudo meio que engatilhado, caminhando, e aí, de repente, acabou. Em silêncio e é, é isso.
1: É engraçado. Era justamente isso que eu ia falar. Porque a gente tem muito essa particularidade de SPD que ela é literalmente datada. Não datado do tipo, ela envelheceu mal. Ela tem uma data. Ela tem um ano. É, eu não sei, assim. Devem ter outras temporadas que deixam bem claro, ah, se passa no ano tal. Mas nenhuma, o fato de se passar no ano tal é tão importante. Porque, tipo, pensa, há 15 anos, veja, 15 anos eu tinha 15 anos, isso já é por si assustador. É há 15 anos, 2025 era uma coisa muito distante. Então você colocar uma série em 2025 era a mesma coisa que falar, essa série é num futuro que vai demorar pra caramba pra chegar. E para o range tá durando até chegar, é muito... É... A palavra certa é burrice, se eles deixarem passar isso. Porque porque o negócio tá pronto, tipo, ia ser a maior jogada de marketing do universo se eles pegassem e falassem, lembram? Tá aí, chegamos. Agora vai ter, tipo, um monte de coisa de SPD. Vai sair quadrinho de SPD, vai sair jogo de SPD, vai ter uma temporada nova de SPD, ou sei lá, vai na temporada vai ter um personagem de SPD que vai ficar na temporada nova de 2025. Tipo, dá um jeito, sabe? O o mundo tá convergindo pra você fazer desse jeito,
2: não deixe de fazer, entendeu? Eu acho que vai rolar alguma coisa, Fred. É... Porque por mais que tenha saído essa galera da Saban, é... a Hasbro não é doida de cagar a continuidade, né? Porque eles estão acertando isso, começou a acertar com a Saban, e eles estão dando continuidade aí agora. Então Não, mas
1: o meu medo é nem eles cagarem a continuidade, é eles ignorarem a ah, continuidade. Sim. Porque uma coisa, eles pegarem e fazerem, sei lá, uma temporada... Porque eles podem muito bem chegar e fazer a... Ah, que nem fizeram com RPM, saca? É, no universo paralelo, sei lá, é, Não sei. Os trens têm vida e aí, sei lá, eles adaptam Tokyo. eu não sei. É, mas não, aí eles podem muito bem jogar o um negócio no universo paralelo e ignorar que é 2025, tipo, beleza, é 2025, mas SP, é, SPD tá rolando lá no universo regular e a gente tá no universo paralelo. É eles isso. podem fazer isso. Vai ser ruim? Não, não vai ser ruim, mas vai ser um desperdício, entendeu? Porque aí eles não vão estar tá cagando a continuidade. Eles vão estar tá tratando a continuidade como sempre foi tratada. Mas eles vão estar tá ignorando um pedaço da continuidade. Eu acho que nessa hora, ignorar é pior do que cagar, entendeu?
2: É porque a SPD tem um grande lance que o Fred falou que é importante, né? Tá dentro da continuidade principal. A SPD tá na linha principal. Então, se eles resolverem pular a SPD, eles vão ter que dar uma explicação, né? Ah, agora a gente tá em uma dimensão nova. Ou a gente vai trabalhar na dimensão de da charge ou de RPM, que eu acho muito difícil. Então... Sabe
1: qual é a única alternativa San Adaptar Kill Ranger. E eles falam, ah, no futuro, estamos em 2025, no espaço. E por isso a gente não tá vendo o que tá acontecendo na Terra. Porque a Terra tá sob jurisdição de SPD. Pronto.
2: Tá aí. Mas, isso é uma mas boa verdade, é na entendeu? Tempo... Mas e aí? E se depois da temporada de Kill Ranger for na Terra? Como é que faz? Vai esconder os alienígenas? Agora eles moram no esgoto. Não tem como fazer isso, entendeu? Eu não sei, cara. É, então. Tem... Pois é, tem esse aí problema também. Aí vocês falam que é
0: MIB. <risos> E todos os alienígenas ficam é, disfarçados de humanos. Eles dão explicação qualquer. E aí, se eles quiserem mexer com isso de novo, eles dizem que tem uma sede lá intergaláctica. O Amib, só copiar. Tudo no mundo se copia. Dá um jeito. Na
1: real, se a gente parar pra pensar, eles já deviam estar fazendo isso de agora, né? Porque, assim, vamos lá. Beleza. SPD é de 2025. Mas vocês realmente acham que, assim, meia-noite... É... 11h59 de 2024, a Terra só tem humano. Da meia-noite brota alienígena e brota alienígena tendo um restaurante. Vai brotar e... o voador
0: todo da Terra, é do todo mundo nada, vai descer né? e vai rolar ocupação.
1: Meia-noite do primeiro de, de janeiro de 2025, bum, aparece um monte de ET. Não, tipo, a real é que os, os personagens de Power Rangers já deviam estar sendo expostos a alienígenas de agora. Faltam só cinco anos. Do jeito que é mostrado, do jeito que é mostrado do SPD a colonização alienígena e o lance... Por exemplo, a Cat, ela não é uma humana. Ela é meio... Ela é um híbrido de humanos e ETs. Então, assim, a sociedade já tá evoluída a esse ponto. Ela já se mistura com Alien. Já, já roda num, num, uma coisa junta ali com os ETs. Então já devia ter, sei lá, agora, 2020... No, na segunda metade aí de, de Beast Morphers, já deveria começar a mostrar Alien chegando e ficando na Terra, e isso sendo uma coisa normal, tipo, olha, ele é um ET. Ah, tudo bem, ele é um ET de boa, deixa ele aí. Entendeu? E aí vai ficando mais crível.
2: Tem uma coisa que a gente esquece, eu lembrei por acaso agora. Em Força Mística, o Pig, ele aparece, né? E ele fala, é ele fala o seguinte em Força Mística: que daqui a alguns anos isso aqui vai estar. Tá povoado de alienígenas ou seja, desde a época de Força Mística já tinha alienígenas é misturados com, com os humanos então, é, existem maneiras é, de realinhar tudo se a Hasbro quiser então, fica aí Rasbro, por favor resolva essa parada aí e pra encerrar o é, que, que vocês acharam de SPD? a temporada, tudo, vamos ser breves aqui, que a gente já falou bastante já eu vou jogar para Ana, porque não existe uma pessoa que eu conheço aqui na Faz da Terra <risos> que tem um carinho maior que essa temporada do que ela. O que esse é que SPD representa para você e para a franquia?
0: Melhor temporada, né? <risos> Mas, sério, é uma temporada muito bem elaborada. É uma temporada que eu acho que, inclusive, outras pessoas que estão envolvidas na produção atual de Power Rangers deveriam estar olhando e falando assim, o que a gente pode fazer para ser melhor do que isso aqui? Porque isso aqui já está bem bom. E eu acho que sempre tem que... Difícil, hein? É, pois é, tem que ser sempre uma referência, né? Assim, pô, isso aqui foi bem feito, material que a gente botou dinheiro, investiu tempo, os caras contrataram o pessoal de Star Wars pra fazer próprio, então assim, você vê que foi um trabalho né cuidadoso, então eu acho que deveria né ter um cuidado assim, uma série com muita coisa original, então eu acho que sempre tem que revisitar esse PD aí pra se inspirar e ver o que, que dá pra fazer no orçamento similar.
2: Eu acho uma temporada memorável mesmo Eu vejo que muita gente fala Nossa, eu tô afastado de Power Rangers O que é que eu faço agora pra voltar? Pega SPD É uma temporada legal pra você recomeçar Porque ela é um pouquinho de tudo que você já viu em Power Rangers De uma maneira assim coesa É bem escrita Os personagens são super carismáticos E sem contar que pra mim ela é um ponto fora da curva na franquia Assim como RPM RPM O pessoal sempre fala "Ah, RPM é mais diferente Mas SPD também é um ponto fora da curva A gente quase não comenta sobre isso então se você está afastado, assiste SPD, se você não está afastado, começou agora, tem gente que está começando agora com Power Rangers, né, começou com Samurai, etc, e quer voltar no tempo, Pega SPD para assistir, você vai gostar e você vai entender muito o que a gente fala do universo expandido, né, Soul of the Dragon, Hyperforce, alguns eventos de Shattered Grid, então... Pega SPD pra assistir, né, Fred?
1: Cara, SPD, ele faz parte ali da... Da triplice aliança de Power Rangers. Tem três pilares que fazem o Power Rangers se sustentar como uma franquia muito Operação boa.
2: Traveloz. A gente
1: tem. <risos> claro, né? Esse é o pilar principal. Não, cara, não é. A gente tem SPD, a gente tem Força do Tempo e a gente tem RPM. Justamente as que ousaram mais. Claro. Você tá se perguntando agora. Tem espaço também. São quatro pilares. Eu errei. Cinco.
2: Galáxia Você perdida. Você deve tá se
1: perguntando. Ah, é verdade. Tem galáxia perdida. Mas aí a gente bota... É um pilar que é junto com o de, de espaço. É vai. a
0: Terra Venture, gente. São cinco pilares.
1: É, ótimo. Ótima saída. Boa. Tem esses pilares que fazem Power se destacar aí. É, SPD, em especial por ser da, da era Disney, ele, ele tem um... Eu tenho um carinho muito forte, assim, porque... A gente sempre fala, ah, a era Disney foi meio caída e tal Mas a real é que quando a gente para pra olhar A era Disney tem um monte de coisa boa, cara E SPD junto com RPM É muito bom, porque assim Eles estavam muito loucos De fazer uma parada muito diferente E deu certo, é a prova que quando... o problema não é Inovar, o problema é inovar De qualquer jeito, tipo, ah vou botar um monte De elemento legal, se fosse feito nas coxas Isso é só uma temporada mediana Entendeu? Ah, eu vou fazer uma equipe De Rangers que busca tesouros E um deles é um robô foi feito de qualquer jeito. Tipo, a ideia é maneira, mas a execução foi tão de qualquer jeito que ficou ruim. Nesse também poderia ser bizarro. Pensa, ah, são cinco policiais que são mandados por um cachorro. Você entende que é só a forma com que é feito e não exatamente o que é feito? É, eu gosto muito de SPD, cara. SPD é uma temporada que você tem que revisitar sempre. Assim, porque ela, assim como o espaço, assim como a força do tempo, é, ela sustenta para o Ranger, cara. Tipo, a gente tem um universo expandido sendo meio que guiado por essas temporadas todas, e a SPD está no meio delas.
2: Então você tem uma obrigação moral de assistir a SPD se você não assistiu depois desse podcast. Tá ouvindo?
1: Pega o, o relógio mais próximo, aliás, pega o calendário mais próximo aí que, de você... E comece a contar os dias Porque falta pouco tempo para 2025 chegar cara. 2025 a gente sabe Já vão ter anismas aqui Já vão ter a frequência do centro de comando Já vai estar, talvez até em outros planetas Mas até lá a gente precisa que vocês Mantenham aqui Nossas engrenagens rodando Vocês mantenham o SWAT mode chegando Para nós três E você faz isso se comunicando com a gente Trocando aquela ideia com a gente E óbvio, você faz isso por cartas, faz por redes sociais, então, Rafa, por favor, lembre pra gente aí como as pessoas fazem para mandar e-mails, cartinhas virtuais para a gente.
2: Meus caros cadetes aqui do centro de comando, é muito fácil de enviar, megapowerbrasil arroba gmail.com, no assunto do e-mail você coloca qual centro de comando você está se referindo e lá no corpo, o seu nome, sua idade de onde você está falando. E Ana, quando estamos
1: em momentos de emergência, momentos que a sirene toca e não sabemos exatamente onde procurar informação ou onde trocar ideia com aquelas pessoas que vêm toda segunda-feira falar com a gente. Como as pessoas acham a gente nas redes sociais?
0: Gente, é só colocar lá, arroba Brasil, que você acha a gente em todas as redes sociais.
1: Outra coisa que você faz também, que é de suma importância, é estar aqui checando. Cheque se você está assinando a gente e aí no seu feed de preferência, cara. Você tem o RSS, para você jogar no seu agregador de preferência. Você tem o Google Podcast, você tem o iTunes, você tem o Spotify que é aquele lugar ali onde você está escutando sua música que é o que você sempre gosto de falar, cara está escutando uma música que você gosta, está escutando um álbum aí que você gosta bastante intercala, escuta uma música, escuta um podcast bota ali na sua playlist já um seno de comando para você escutando. escutando quando você está assinando, na hora que o centro de comando sai as é sirenes do seu celular do seu device de preferência, começa a tocar e você já começa a escutar nossas vozes, você já começa a fazer a sua segunda-feira se você escuta aí no dia do lançamento levar uma semana numa bolsa, já engata a semana falando sobre esse assunto que você gosta tanto, que é Power Ranger,
2: certo? Com certeza gente, muito obrigado por mais um episódio do Centro de Comando, fique aí com a playlist que eu vou deixar na descrição com vídeos lá do canal referentes a Power Rangers SPD, pra você não ficar órfão depois do episódio de hoje, né não Fred? Com certeza. Então galera, nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja.